0: Este é o Aero Milhões, é a página de Desporto da tarde em Direto e hoje contamos com a Mariana Fernandes. Mariana, bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde. Está por cá também o Bruno Vieira Amaral, vamos olhar o tema do dia no mundo do desporto, escolhido pela Mariana à saída de Grimaldo, está oficializado, vai assinar, ou já assinou, pelo Bayer Leverkusen.
1: Sim, é naturalmente o tema do dia, até pelo facto de a notícia ter surgido hoje de manhã de forma um bocadinho surpreendente, pelo menos o timing.
0: com imagens oficiais.
1: Sim, sim, pelo menos o timing, acho eu, foi um bocadinho surpreendente. Grimaldo não vai então renovar pelo Benfica, vai sair a custo zero no final da temporada para o Bayern Leverkusen da Alemanha, assinou até 2027, portanto, junto a Sal também espanhol, Xabi Alonso, o treinador do clube alemão e termina assim de forma um bocadinho abrupta uma das novelas da temporada do Benfica Grimal tinha falado sobre o assunto recentemente quando deu uma entrevista aos canais oficiais do clube para assinalar os 300 jogos uh, pelo Benfica, tinha dito que ainda não sabia o que ia acontecer, que o importante era conquistar o campeonato e que o assunto da renovação era secundário uma afirmação que agora se torna um bocadinho estranha até pelo timing em que esta contratação é anunciada com ainda duas jornadas por disputar, com o campeonato por conquistar e na câmara de um derby em ovalado com o Sporting que pode ser uh, decisivo, tudo foi anunciado pelo Bayer Leverkusen, o Benfica ainda não disse absolutamente nada sobre a saída de Grimaldo é titular indiscutível da equipa de Roger Schmidt, é o jogador de campo mais utilizado, fica apenas atrás do quase totalista Velasco Dimos e supera Otamendi e o João Mário. É, a meu ver e a par uh, do guarda-redes, um dos jogadores que não tem substituto claro ou à altura uh, no plantel, o que vai, obviamente, a obrigar o Benfica a dedicar-se à busca de um lateral esquerdo uh, no verão, sendo que contava com Grimaldo há sete anos, desde 2015, e terá agora de uh, virar a página de encontrar um substituto para um jogador que, à partida, Uh, viu aqui a última oportunidade da carreira para dar o salto para uma das Big Five europeias, digamos assim.
0: E conseguiu. Uh, não, não tenho assim recordação, não sei se lembras de algum caso em que isto tenha acontecido. Um, um jogador em final de contrato uh, aparecer com imagens de assinatura no outro clube e ainda com algumas Marega, jornadas... Marega, Marega, Marega
2: anunciou uh, em 2021 uh, faltavam três jornadas para o final do campeonato. Anunciou okay. uh, não, a não ida tenho. para... Wow, dara,
0: wow. Dara -da. Sim,
1: Alilal. Há, ser
0: campeão, não é? Agora,
1: sim, há um ano ainda que tenha sido diferente, porque foi só um princípio de acordo e as questões pessoais ainda não estavam acordadas, portanto o contrato não estava completamente assinado, ainda em maio o Manchester City anunciou que iria contratar o Haaland, ainda em maio uhum. ainda no início de maio, ainda assim de forma um bocadinho diferente, sem estas fotografias, sem contrato assinado, ou seja, só com a ideia de um princípio de acordo uhum. entre os dois
2: clubes Mas no, o... caso, no caso de Marega, ele ficou de fora depois no... sim, das opções no nos últimos treino. três jogos quando o campeonato ainda estava por decidir, o Sporting acabou por ganhar esse campeonato, eu duvido que o Benfica faça, faça o mesmo, até porque, como a Mariana disse, não há substituto à altura de Grimaldo e, neste momento, o Benfica tem de se concentrar no mais importante, que já foi o que fez esta época toda com o Grimaldo, que é rendimento esportivo. Deixar de parte os estados de alma para, para os adeptos, deixar para os adeptos, essas ideias de, de traição, mau timing e concentrar-se em que o atleta esteja nas melhores condições nos jogos que faltam para se alcançar o objetivo desportivo. Depois podem-se fazer outras considerações sobre ah, lá, o compromisso, o grau de compromisso do jogador ah, com o clube, ah, se mostrou ou não ah, respeito pelo, pelo clube, que, que ainda é o clube que lhe paga o vencimento, mas isso eu acho que são questões para avaliar depois. Neste momento, o que interessa é que Grimaldo esteja em condições de jogar. O problema da renovação, ou neste caso da não renovação, não é agora, viu-se logo quando se chegou ao último ano de contrato sem que essa renovação estivesse garantida.
0: Tem sido cada vez mais usual acontecer este tipo de situação. O jogador não quer e está tudo bem, joga até ao fim.
2: Pois, dizer, aí tens de fazer uma opção, mas vai, enquanto, é por é, zero. Enquanto principalmente gestor... quando não há alternativa, não é? é mas enquanto é. gestor do clube, tu tens de fazer essa opção. Ou, 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 ou pôs o jogador na equipa B como castigo, ou então. Mas acho que diz... é cada vez
0: menos usual também. Já vimos não, mais porque... esse tipo de atitudes.
2: Se tu não consegues uh, convencer o jogador a renovar, e o jogador não é obrigado a renovar, uh, se, não, se não lhe interessam as condições que lhe, que lhe estão a ser propostas das duas, uma, ou optas por uma a, atitude punitiva e dizer bem, se não queres renovar connosco, vais para a equipa B ou então a, és um bocadinho mais frio e dizes, bem não há renovação, vamos retirar algum, o, aproveitar o, o que há, que é rendimento esportivo, no Porto tem acontecido a, muitas vezes, eu não acho que também seja benéfico para o clube, porque muitas vezes o clube também investiu claro. na compra do passo do jogador e depois não vai ter nenhum retorno mas do mal ou menos, se não há retorno financeiro, que haja pelo menos até ao último uh, segundo, até ao último mês, que haja pelo menos esse retorno desportivo.
0: Vamos avançar no futuro. A Mariana coloca hoje os árbitros portugueses que vão poder continuar em atividade até aos 50 anos.
1: Sim, é isso mesmo. Segundo o novo regulamento da Federação Portuguesa de Futebol, o atual limite de idade está fixado nos 45 anos de forma estanque e depois pode prolongar-se até aos 48 se o Conselho de Arbitragem da Federação concordar com a intenção do árbitro em questão, o que significa que a carreira dos árbitros portugueses pode agora prolongar-se por mais dois anos se estes cumprirem exigências físicas e também se tiverem uma avaliação de desempenho positiva. Manuel Mota, com 47 anos, e Rui Costa, com 46, são atualmente os árbitros mais velhos em atividade em Portugal, o que significa que escolheram também esta opção de passar por. Para lá dos 45 anos, tal como já tinha acontecido recentemente com Carlos Xistra, que também uh, arbitrou para lá dos 45 anos, e contrariamente ao que aconteceu, por exemplo, com Jorge Souza, que em 2020 fez 45 anos e decidiu deixar-nos relevados uh, logo nesse mesmo ano. Esta é uma medida que já está em vigor na Itália, uh, na série A, os árbitros italianos já podem prolongar as respectivas carreiras até aos 50 anos, e vai abranger os árbitros de todas as categorias, ou seja, não é exclusivo em Portugal uh, aos árbitros da Primeira e da Segunda Liga.
0: Algum comentário? O Pedro Henrique fez <risos> comentários a isto no Campeão durante a tarde, no, no programa E o Campeão é. Um, falava muito da condição física dos, dos árbitros portugueses na opinião do Pedro Henrique, que é, é maioritariamente não muito boa. Um,
1: pois
2: é, essa é, essa é, que é a questão. É que a é grande,
1: eu acho que essa é a grande questão. A grande aqui. questão,
2: obviamente, que claro, o desempenho uh, do árbitro a nível disciplinar, toda essa qualidade que se exige a de um árbitro também tem de entrar na equação, um árbitro que tenha tido uh, últimas épocas muito mais, uh, mesmo que esteja em ótimas condições físicas, <risos> se calhar não faz muito sentido continuar. Será que o VAR tem limitidade?
1: Eu diria que não, não é para estar sentado à partida, <risos> não há... Estou não há não. Mas faz, Com
2: esta faz, faz, de, Deve-se fazer aquela avaliação oftalmológica.
1: <risos> sim, sim, sim. sim, sim.
0: Bem, não sei, até mas, para conduzir o que eu
2: gostava é que os competentes continuassem e para os incompetentes uh, o limite de idade fosse... Uh, diminuísse, 25. <risos> Exato.
0: Muito bem, vamos rapidamente ao passado. Cinco anos desde a invasão da Academia de Alcochete aconteceu a 15 de maio de 2018.
1: É, faz hoje precisamente cinco anos que a academia do Sporting em El Cuchete foi invadida por um grupo de adeptos. Foi a 15 de maio de 2018, as ondas de choque são conhecidas. Bruno Carvalho acabou por ser afastado da presidência. Federico Varandas ganhou as eleições consequentes. Vários jogadores rescindiram o um contrato. Uns voltaram, como Bruno Fernandes, outros não, como Rui Patrício. Jorge Jesus rumou à Arábia Saudita. José Peseiro foi o treinador que o substituiu. Antes disso, o Sporting perdeu a final da Taça de Portugal para o Desportivo das Aves, numa final que ficou marcada por imagens que acho que mesmo cinco Cinco anos depois continuam a ser inacreditáveis, como o facto de Basdoss ter jogado de cabeça ligada por ter sido agredido na invasão. Cinco anos depois, a notícia do dia parece quase uma paródia, mas é mesmo verdade. Está em preparação um filme que conta a história da invasão à academia e vai ser coproduzido por Rodrigo Moreira, advogado, que representou Ruben Ribeiro, um dos jogadores que acabaram por uh, rescindir contrato com o Sporting, na sequência dos acontecimentos de 15 de maio de 2018. Rodrigo Moreira revelou tudo isto ao Jornal Record, disse que o filme vai incluir pormenores que nunca foram revelados, e toda a cronologia dos acontecimentos daquele dia. Deu os nomes do realizador, do argumentista, até de alguns elementos do elenco. Disse que as filmagens vão decorrer maioritariamente em Portugal, mas também no Mónaco. Explicou que o projeto deverá ficar concluído em 2024 e revelou mesmo que o título do filme será al kushat a palavra árabe, da qual deriva Al-Khushet e que significa forno. Uh,
0: uh, é Vês este, é este filme? Uh, vejo, vais ver.
2: vejo, vejo. Eu, eu creio que este episódio da, da invasão da Academia foi o desfecho natural da presidência de, de Bruno de Carvalho. Não digo que ele tenha sido o responsável uh, pela, pela invasão, mas todo o clima... De algum nervosismo.
1: Clima quentinho. Quento,
2: do forno, criado ao longo Foi da culpa presidência do Bruno de Ao longo da presidência de Bruno de Carvalho, contribuiu certamente para esse desfecho. Houve ali uma tentativa de aplicar no Sporting métodos de pressão sobre os jogadores vistos noutras paragens e que saiu do controle porque nunca se tinha visto uma, uma coisa deste género, já, já tínhamos visto adeptos uh, a apertar treinadores em todos os clubes grandes, um, treinadores e jogadores, mas nunca tínhamos visto a, a, a este nível. E, e é verdade que o Bruno de Carvalho uh, traz ali um novo fogo ao Sporting, que o Sporting estava a precisar, depois de, de, de muitos anos de recuperação, que era mais ou menos ali a filosofia do clube, estava a precisar ali de um abanão, o Bruno de Carvalho trouxe esse abanão, só que abanou demais e resultou uh, nesse episódio, depois com essas rescisões, algumas justificáveis, outras, como é o caso do Rafael Leão, acho que foi ali, houve ali um, um aproveitamento também da situação para, para a rescisão. Uh, o certo é que foi muito prejudicial para, para o Sporting, para um projeto que, noutras circunstâncias, até poderia ter tido outros resultados, mas teve os piores resultados para, para o Sporting.
0: Recordamos a invasão de Alcochete à Academia do Sporting a 15 de maio de, mil, de 2018. <risos> Passam hoje, então, cinco anos desse episódio, aqui recordado também pela Mariana Fernandes, que trouxe à tarde em direto o Euromilhões de hoje. Obrigado. Até amanhã, Mariana.
1: Até amanhã.